0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Muy buenos días y feliz jueves filosófico número 10. Si sí, la semana pasada decía que estaba contento porque comenzábamos el camino acompañados del gran maestro Aristóteles, esta semana también tengo motivos de alegría porque llegamos al número 10, una cifra que es pequeña pero ya es significativa y me alegra llegar hasta aquí y llegar acompañado de ti también si me estás escuchando y si lo estás haciendo desde el primer episodio te lo agradezco mucho, te agradezco mucho la paciencia y la ilusión sobre todo y las ganas de aprender filosofía. Tengo motivos para estar alegre porque puedo anunciar ya filosofiadebolsillo.com, la página web que espero que sea sobre todo un punto de encuentro entre nosotros, una manera de compartir más conocimientos, compartir bibliografía, compartir ideas y hacer también que la comunicación sea más fluida entre todos. Así que ya sabes, a partir de ahora espero verte también visitando filosofiadebolsillo.com para poder ampliar contenidos, para poder revisar bibliografía, recomendaciones que yo haga, textos que haya leído y para que las palabras no se las lleve el viento. El episodio anterior terminó con una lección de humildad que nos ofrecía Aristóteles, que básicamente nos venía a decir que no somos nadie en ese sistema de clasificación biológica, porque como individuos no tenemos razón de ser, la diferencia entre individuos es material, lo que afecta al individuo es accidental, es aleatorio, y terminaba con esa afirmación de que no puede haber ciencia del individuo, porque no se pueden hacer previsiones individuales, lo cual dejaba en una posición un poco difícil respecto al carácter científico de algunos campos del conocimiento, como la psicología, por ejemplo. Esto no tiene por qué ser un juicio de valor, algo malo o algo bueno, sino simplemente que desde el criterio aristotélico no podemos comprender el individuo de forma científica teniendo en cuenta lo que se entiende por ciencia o por episteme en Aristóteles. Pero no vamos a avanzarnos. La teoría del conocimiento Siguiendo lo que decía respecto al individuo, se entiende mucho mejor algunas afirmaciones que hace en sus tratados. Por ejemplo, la que hace en el capítulo noveno de la poética. La poética es el tratado de estética, de lo que llamamos estética, esa disciplina a la que ya hice referencia en Platón aunque no nace como tal, como disciplina hasta muchos siglos después, pero en la medida en que se ocupa de cuestiones relacionadas con la fábula, el lenguaje poético, etc., y cuestiones que tocan la estética, sería así como elipias Mayor sería la reflexión más antigua conservada sobre la belleza, la poética de Aristóteles sería el tratado de estética más antiguo. Pues bien, en el capítulo 9 de ese tratado, dice Aristóteles que la poesía es más filosófica y elevada que la historia porque la poesía canta aquello universal y, en cambio, la historia se refiere a aquello particular. Y lo hace siguiendo esa estructura, esa teoría del conocimiento aristotélica, que es la base de su sistema de clasificación de la vida, en general, de animales, plantas... La cuestión problemática que ya anticipé en ese sistema de clasificación es la tentación de englobar todo en un género último. Casi diríamos la necesidad que tenemos, necesidad humana, de englobar todo ese gran sistema en un ente supremo. Algo que exista por sí mismo y que exista antes que todo. Es un problema que Aristóteles va a afrontar después de Platón. Es evidente que lo va a afrontar después en el sentido temporal, porque es discípulo, porque viene después de Platón. Pero lo digo así para subrayar el hecho de que, a causa de los planteamientos que hereda de Platón, debe encarar la cuestión de conocer el mundo estudiando las cosas individualmente, estudiando los individuos, y sin embargo tener la necesidad de un saber universal, de un saber verdadero que debe trascender constantemente lo individual. Porque, como decía antes, siguiendo esa teoría del conocimiento aristotélica, no puede haber ciencia del individuo, episteme, conocimiento verdadero. Por lo tanto, hay una tensión constante entre lo universal y lo individual, entre nuestra mirada al mundo, que nos rodea las cosas, y las grandes teorías que trascienden y engloban todas esas cosas particulares. Las categorías el Logos y la Filosofía. A mí me gustaría definir a Aristóteles casi como un científico del lenguaje. Si el Logos, palabra, pensamiento, es la palabra central de la filosofía occidental y la palabra que determina su perspectiva, su manera de entender el mundo, es gracias en gran medida a Aristóteles... Desde entonces, la filosofía occidental identifica el ser con el logos. El ser es logos. Y esa es la base de, del desarrollo de la lógica occidental. La lógica tradicional, derivada de comentarios y de autores medievales que estudian Aristóteles, se define por la disciplina que estudia cómo debe ser una argumentación para que sea considerada tal, para que sea considerada una argumentación válida. El logos es siempre decir una cosa de otra, atribuirle a un sujeto un predicado, relacionar un sujeto y predicado. Por eso, el hecho ya de que necesite esas dos partes, algo que nos parece muy obvio, sin embargo ya condiciona nuestra forma de pensar. Y nuestro lenguaje y nuestros esquemas tienen un fondo aristotélico. Presenté a Aristóteles también como el gran maestro del juicio, de la definición, del rigor conceptual. Y eso es porque... Hay que tener en cuenta, como ya he dicho en alguna ocasión, que la estructura del pensamiento y la estructura del lenguaje coinciden absolutamente. Por eso es importante entender qué es la categoría y qué importancia tiene la categoría en Aristóteles. La palabra categoría es casi, podríamos decir, la piedra filosofal, nunca mejor dicho, de todo su pensamiento. Categoría en griego quería decir decir algo de alguien, poner de manifiesto. Es decir, relacionar otra vez ese sujeto con ese predicado. Por eso también no solo la relacionamos con el lenguaje y con el pensamiento, sino también con la acusación en el sentido jurídico. Es juicio. Por eso el juicio y la definición están tan relacionados. Definir es acusar también. Es poner a alguien o a algo una determinada etiqueta y decir también lo que no es. Excluir todas las otras posibilidades. ¿Qué quiere decir categoría en el pensamiento aristotélico? Ahora lo, lo he explicado muy rápidamente eh, lo que quería decir en griego, pero en el pensamiento aristotélico quiere decir algo más particular, porque Aristóteles afina los conceptos y crea también un lenguaje filosófico como hacen los grandes filósofos y los grandes sistematizadores. También lo hará, por ejemplo, Kant con el alemán. También creará una lengua filosófica. Pues categoría en Aristóteles también es decir alguna cosa de... Ese «d» que utilizamos es kata «categoreo» en griego. Pero la cuestión nos lleva directamente al ser, nos lleva directamente a la metafísica aristotélica para poder entender qué es categoría. El ser. En el capítulo anterior hablé de la división de géneros en especies. Por ejemplo, el género animal en las especies perro, gato, etc. Pero el ser no se divide de esa manera. Es algo especial. De entrada, no sabemos lo que es. Pero Aristóteles da una caracterización en la metafísica, concretamente en el sexto libro, muy interesante. Allá dice que el ser se dice de muchas maneras. Y esta es su división. La manera que tiene el ser de dividirse podríamos decir de decirse, de manifestarse, si queréis, es las categorías. Las categorías son las maneras de predicar el ser, de decirse, los modos en los que tiene lugar. ¿Y por qué es tan importante la lengua griega en este caso? Pues muy sencillo, es tan importante porque Aristóteles va a derivar todas las categorías de un análisis de la estructura de la lengua griega. Esta estructura es la que a él le da la estructura para pensar todas las categorías que son las maneras de decirse el ser, de manifestarse. Las maneras de ser el ser. Por ejemplo, no es lo mismo decir esto es un libro, concretamente el que tengo ahora mismo en la mano, a decir esto es azul. La referencia de un predicado a un sujeto no es del mismo modo, es fácil verlo. Estoy hablando de ese mismo objeto, pero no le estoy atribuyendo lo mismo. Por lo tanto, hay maneras o hay sentidos en los cuales se puede decir que una cosa es. Y en todas necesito utilizar el ser. Necesito utilizar la palabra y el concepto. Fíjate que muchas veces se mira raro a un filósofo, o se lee de una forma muy extraña cuando el filósofo habla del ser. Un poco como si fuera algo muy especulativo, muy lejano. Pero el ser es, de hecho, lo que tenemos más cerca. Seguramente por eso es tan difícil pensarlo, porque nos rodea completamente. Pues bien, volviendo a las categorías, que son esas maneras de decir el ser, Aristóteles enumera unas diez, entre las cuales está algo, por ejemplo, que sería la ousia. Si decimos que algo es una mujer, algo es un libro. También otra categoría que se refiere a, en cierto momento, algo más temporal, que sería la poté, cuando decimos esto es a las seis, esto es más tarde, es antes... En todas tenemos subcategorías, después de las categorías, menos en una, que es la Ousia, traducida como sustancia en la Edad Media, y que quiere decir entidad, ente, es decir, existencia para nosotros, en nuestra forma de hablar, y que incluso en el habla común griega quería decir patrimonio, riqueza, todo aquello que hay, todo aquello que tenemos. Pero para entendernos es lo que diríamos la existencia, todo lo que es. Pues bien, esta ousía, como podrás imaginar, está siempre presente en todo, porque si es la existencia como tal, el ente está presente constantemente. Vamos a escuchar ahora a Aristóteles cómo habla de la ousía en el capítulo segundo del libro cuarto de la metafísica. Antes de leerlo hago un paréntesis. Yo me refiero a la metafísica, pero en el fondo lo que llamo la metafísica es simplemente 14 libros que se reunieron bajo ese título porque venían después de la física. Después de todos aquellos tratados que hablaban de la fisis, de la naturaleza, dijeron, bueno, a partir de aquí estos hablan de otra cosa que va después, la metafísica, metafísica, que literalmente es eso, después de la física. Es decir, que son un montón de escritos muy heterogéneos, muy diferentes. Yo incluso Aristóteles ni siquiera utiliza la palabra metafísica. La interpretación que se ha hecho después de los aristotélicos, los comentaristas, es que estos escritos pertenecían a las realidades que están más allá de las cosas físicas. Por eso que es todo aquello que tenemos que estudiar después de estudiar el mundo físico. Cerrado este paréntesis, en ese capítulo segundo, dedicado a la entidad, la unidad y sus clases, los contrarios, un capítulo dedicado a la posibilidad de que exista una ciencia que se ocupe de todo lo que es, de todo lo que hay, que es lo que en filosofía se llama ontología, el estudio del ente, el estudio de la existencia, para entendernos, aunque no sea exacta la palabra existencia, ya veremos por qué, dice lo siguiente, la expresión algo que es, para entendernos, el ser, se dice en muchos sentidos, se dice, vamos a traducirlo también como se pone de manifiesto, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, y no por mera homonimia. De entrada ya nos está hablando de la polisemia del ser. El ser es polisémico. Pero además cuando nos dice de una naturaleza nos habla de aquello que se muestra, de aquello que sale a la luz. Es, aquello es la naturaleza. Pues bien, la expresión ser algo que es, se dice en muchos sentidos, igual que sano se dice en todos los casos en relación con la salud. ...y médico se dice en relación con la ciencia médica. Algo que es, se dice en muchos sentidos... ...pero en todos los casos en relación con un único principio. De unas cosas se dice que son por ser entidades. De otras por ser afecciones de la entidad. De otras por ser un proceso hacia la entidad. O bien corrupciones o privaciones o cualidades... ...o agentes productivos o agentes generadores... Ya de la entidad, ya de aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad. O bien por ser negaciones ya de algunas de estas cosas ya de la entidad. Y de ahí que incluso de lo que no es, digamos que es algo que no es. Esto es complicado es denso, pero ese texto lo he leído sobre todo para que puedas ver la cantidad de veces que utiliza esa entidad, que es esa ousía, es esa categoría que no tiene subcategoría, que está siempre presente en todo y que en la Edad Media va a ser la sustancia, es decir, aquello que no necesita de otra cosa para ser, que es por sí misma. La sustancia absoluta para algunos será Dios, pero no quiero adelantarme tanto. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, al principio estupefactos ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores como los cambios de la luna y los relativos al sol, a las estrellas y a la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es, en cierto modo, filósofo, pues el mito se compone de elementos que dejan estupefacto. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en busca del conocimiento, y no por ninguna utilidad, y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias, y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a ésta como la única ciencia libre, pues ésta solo es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. De suerte que, según Simónides, solo un dios puede tener tal privilegio, aunque es indigno de un hombre no buscar la ciencia a él proporcionada. Aristóteles. Metafísica. Bien, y hasta aquí llega el décimo episodio de Filosofía de Bolsillo. Espero que no te desanime este episodio que quizás ha sido un poco más abstracto, un poco más complejo. En el próximo episodio vamos a seguir con estas cuestiones, vamos a intentar buscar ejemplos y verlo desde otras perspectivas. Recuerda, como siempre, que tienes un correo electrónico a tu disposición. Escribe a correo correofilosofiadebolsillo.com y también que a partir de ahora puedes visitar filosofiadebolsillo.com donde iré añadiendo recursos, iré añadiendo contenido todo tipo de novedades que te va a permitir ir más allá de estos episodios y poder hacer también trabajo por tu cuenta, poder ir investigando también por tu cuenta, que es al final lo que tenemos que hacer, cada uno nuestro propio camino. Y espero poder también ir facilitando la comunicación para que me puedas hacer llegar todo tipo de comentarios, observaciones y dudas, como siempre digo, que son bienvenidas. Te espero la próxima semana con Aristóteles aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.